0: Krásný a příjemný poslech. Moje jméno je Radek Petráš a vítám vás u dalšího dílu podcastu na vlnách PKV. Právě teď tady se mnou sedí projektová manažerka Andrea Kuchaříková. Ahoj. Ahoj. A člověk, který má na starosti rozvoj obchodu, Ivan Korolov. Ahoj. <laughs> uh, pojďme začít tím, jak jste se dostali do společnosti PKV. Uh, ty, Ivane, jsi tady už čtyři roky, pokud mám správné informace. Tak jak jsi se dostal do PKV?
1: Jsem vyhledával práci v oboru uh-huh. v Brně, uh-huh. spojenou s energetikou a řešením investičních projektů zaměřených na snížení úspory energie, uh-huh. protože podobnou práci, nebo pro svým způsobem podobnou firmu jsem pracoval i předtím na Slovensku. Uh-huh. A chtěl jsem si sehnat něco podobného v Brně. Do Brna jsem musel přestěhovat, nebo by, žít tady v pořád a nepíndat se mezi Brnem a Bratislavou kvůli Mhm. Uh-huh,
0: uh-huh. A jak, jak probíhal ten nábor, když jsem sem přišel? Byl jsi hned rozhodnutý, že to je ono, že chceš pracovat pro PKV?
1: O, ze začátku to jako nepůsobilo. A asi nejvíc pro to rozhodl poslední pohovor, který v nás vždycky bývá právě už přímo s jednatelem společnosti, mm-hmm. nebo v té době to tak bývalo. A měl jsem rozhovor s Jirkou Pechem, kde jsme spolu procházeli během hodiny a půl, což taky jako je důležité říct, byl asi jeden z nejdelších osobních pohovorů, co jsem v životě měl. Mm-hmm. A během ty hodiny a půl jsme s ním procházeli vlastně finanční výsledky firmy, plány na... Obchodní plány toho, jak si postavím spolehlivé obrát, mm-hmm. kolik musím mít obchodníků. A to, bylo, to působilo hodně přesvědčivě, protože my jsme se bavili hodně detailně o tom, co bych dělal a jak bych tím firmě pomohl. Mm-hmm. Jak to probíhalo u tebe,
0: Andreo?
2: No, já jsem končila školu, byly tři měsíce dostátnic, tak jsem si říkala, že už nastal čas něco mm-hmm. začít hledat. Uh, byl to vlastně můj druhý pohovor, na kterým jsem byla. Na firmu jsem narazila, normálně, když jsem projížděla inzeráty, hledala jsem pozici projektového manažera. A můj první, vlastně to první kolo toho pohovoru bylo s Barou Dudovou, který byl velmi profesionální, takže za mě to byl moc, dobrý, moc příjemný pohovor a proto jsem se rozhodla i pokračovat do druhého kola, když mi to nabídli. Mm-hmm.
0: Já mám informaci, že jsi tady dva a půl roku, to znamená, že to vychází zrovna na začátek roku 2020, mm-hmm. takže tím pádem příchod pandemie, lockdowny, jak v té době, si se s tím vyrovnávala, protože předpokládám, že jste tady asi nebyli mm-hmm. v, t- v tom lockdownu první. Yeah, yeah.
2: To bylo pro mě hodně těžké, protože já jsem zrovna nastoupila do firmy, byla jsem tady tři týdny, kdy jsem se nějak zaškolovala, sbírala tady ty informace o těch interních procesech, začínala jsem vytvářet nějaké menší dokumenty, které ve firmě děláme, jako jsou průkazy energetické náročnosti a zrovna ten týden, kdy jsem měla přecházet na větší dokumenty, jako jsou energetické audity, tak jsme zrovna zůstali doma kvůli koroně. Takže moje zaškolování najednou probíhalo online, Což bylo hodně náročné, jak pro mě, tak určitě i pro kolegy, kteří mě museli školit. Uh-huh. Právě z toho důvodu, že se člověk nemůže hned zeptat. Jsou to strašně nové věci, člověk o tom teoreticky nic neví, protože to jsou věci, které se ne- neučí na škole. Uh-huh. Takže to pro mě bylo opravdu hodně náročné, ale musím říct, že jsem strašně vděčná kolegům, že si na mě vždycky udělali čas. V v průběhu toho jejich dne. Každý den jsem si s nima volala, fakt mi hrozně pomáhali a bych mohla co nejdřív vlastně ty věci řešit samostatně. Takže v tom jim vlastně kolegyně projektová manažerka strašně moc pomohla. Mm-hmm.
0: Zaškoloval tě nějakým způsobem i Ivan? Nebo jste se v té době na začátku
1: nepotkávali?
2: Já si myslím, že jsme nic společně takhle neřešili na začátku. Já
1: bych řekl, že my obecně jako moc ke kontaktu nepřijdeme. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Pojďme se teďka pobavit o obsahu vaší práce. Ivane, rozvoj obchodů. Co si pod tím mám představit? To zní poměrně netradičně.
1: Je to tak. Vlastně v rámci PKV konkrétně tahle pozice primárně se zaměřuje na dvě činnosti. Mm-hmm. Jedná je to, to že mám na starosti tým juniorních obchodníků, které mm-hmm. prodávají menší služby pomocí telefonních rozhovorů a videokonferenci, takže osobně za zákazníkem nejezdí. Mm-hmm. Bavíme se o obrátu v rámci jedné objednávky kolem 300 tisíc korun. A o co konkrétně jde? A a jak jsou je to například návrhy fotovoltaik, kdy děláme takovou hodně základní a Studii proveditelnosti pro klienta a snažíme se zjistit, jestli v tom portfoliu budou vůbec, má smysl fotovoltaiku zvažovat a jakou by to mělo ekonomiku. Takže to spíš mm-hmm. jako ekonomicky mířené, než úplně jako technicky. Mm-hmm. Mohou to být i menší služby typu zákonně povinné energetické audity, průkazy energetické náročnosti, takže jakási legislativní podpora té energetiky u měst a obcí mm-hmm. a případně i u komerčního sektoru.
0: Mm-hmm. A ta druhá část?
1: A ta druhá část je o tom, že potřebujeme do společnosti dostat obrát, mm-hmm. takže je to business development, který primárně se zaměřuje na zhánění relevantních obchodních příležitostí pro seniorní obchodníky. Takže je to o tom, musíte, musíš udělat targeting, vybrat si firmy, na které chceš cílit, ať to jsou investiční fondy, zemědělské podniky nebo logistické společnosti, mm-hmm a následně je oslovit prostřednictví marketingových kanálů, což může být právě newsletter, může to být různé forma eventů, mohou to být webináře a taky to může být samozřejmě i klasický cold calling mm-hmm. a zkusit najít v těch firmách relevantní lidi a zájmy o projekty, se kterými můžeme pomoct.
0: Mm-hmm. Děkuji, už mám teďka představu. A jak je to u tebe, Andrejo? Projektová manažerka, tak tam si už dokážu jednodušeji představit, co děláš, ale v kontextu PKV, mm-hmm. kdyby se to mohla přiblížit tu tvojí práci?
2: Tak vlastně asi jako každý jiný projektový manažer, tak vlastně řídím celou tu zakázku a koordinuju její průběh s tím, že hlídám subdodavatele, dodavatele ladíme termíny, konzultuji to všechno s klientem a tím způsobem zodpovídám za tu zakázku jako takovou. Co se týče v kontextu v PKV, tak uh, tam ještě přibývá ta energetika. S tím, že já s klientem rozebírám energetické dokumenty, konzultujeme je, řešíme různé uh, vlastně možnosti toho, co on v tom svém energetickém hospodářství, může nebo nemůže realizovat, co mu pomůže ke snížení já nevím, uhlíkové stopy a dalších vlastně parametrů, které jsou pro něj důležitý. Pak spolu řešíme výběr vhodného projektanta. Na tady uh-huh. tenhle typ projektu uh, řešíme jak ty investiční záměry, tak nakonec i výběr dotačního titulu, kdy vlastně následně uh-huh. i pak společně rozebíráme výběrové řízení, výběr toho zhotovitele i realizaci samotnou.
0: Uh-huh. Pojďme se teďka pobavit o tom, proč jste v PKV. Protože jedna věc je nastoupit a druhá věc je zůstat. Ty už jsi tady čtyři roky, ty dva a půl roku, tak zkuste mi říct, proč zrovna PKV, proč tady zůstáváte, co vás tady na té práci baví a na té firmě. A můžeme začít od tebe tentokrát.
2: Mě tady hlavně... Drží to, že tady je super kolektiv. Ten, ta firma má strašnou dynamiku, snaží se někam posouvat a není to takový, že přijdeš do práce a celý den pozoruješ hodiny a snažíš se, aby už konečně tam padla ta hodina, kdy můžeš odejít. Uh-huh. Že tady ta každá minuta strašně utíká a naopak člověk odpoledne zjistí, že kam ten den utekl. Uh-huh. Takže to je něco, co mě hrozně baví a naplňuje, že fakt to tady ocípá a má to spát.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jak to je u tebe, Ivana?
1: Určitě je důležité říct, že pakové společnost teda roste a ty jako zaměstnanec máš možnost tu spolu s ní. Mm-hmm. během těch čtyř let, tak moje vlastně pozice ve firmě se prostřídala třikrát a role, kterou mm-hmm. reálně dělám, bych řekl, že se prostřídala tak čtyři, možná i pětkrát. Mm-hmm. A, a další věc, která je celkem zásadní, je to, že pro člověka, který dělá v obchodním oddělení, je důležité nespadnout do stereotypu, kdy pořád prodávat stejnou věc stejným firmám. Ale jako kdybys prodával klouzavé ložiska do automotivu, tak pořád se bavíš s automotiv firmama. Mm-hmm. My v rámci PKV můžeme přijít ke kontaktu s řádou společností napříč vlastně skoro všechny obory, od retailu až po výrobu mm-hmm. a můžeme jim nabídnout naše služby, což ti dává poměrně velký mm-hmm. prostor. A na který můžeš hrát a poměrně velké hrácí pole pro to, co mu, komu můžeš ten produkt nabízet. Mm-hmm. A v neposlední řádě bych řekl i to, že vlastně ten trh energetických služeb hodně roste, i nejenom kvůli ceně energie a i kvůli vlastně trendu, zaměřeně spíš na mm-hmm. ESG, na snížení uhlikové stopy. A o tom vypovídají i samotné čísla, protože vlastně v 2019 a jsem dostal první obchodní kampaň na starost, mm-hmm. tak od té doby my jsme se posunuli čtyřnásobně obrátem v rámci těch kampaní, možná dokonce i víc. Že každý rok vlastně zažíváš nějaký ten růst, pomalu vlastně dvojnásobný, mm-hmm. což je zajímavé.
0: Andra zmiňovala kolektiv, ty jsi ho nezmínil, může se tě zeptat, jak se tady cítíš, protože slyším samozřejmě, že jsi cizinec, odkud jsi, prosím? Z Ukrajiny. Mm-hmm. A jak se tady cítíš jako cizinec mezi Čechy a Slováky?
1: Jo, naprosto v pořádku. Jako ty jsem s tím nikdy jako problém úplně neměl. Mm-hmm. A nejsem tady rozhodně jediný cizinec a z východu. Máme tady i další kolegy. A u, u nás zrovna v týmu přímo ne, mm-hmm. ale jako by právě u kolegů z výrobního týmu, tak máme pár.
0: Mm-hmm. A kolik vás tady teda je? těch uh, cizinců, jestli to dokážete nějakým způsobem.
1: Myslím, že takhle slo- s- s- lidi ze Slovenska jsou v cizinci. <laughs>
0: uh,
1: já, já, Jakom... to tak nepo-
0: já to tak uh, nepočítám, ale...
1: <laughs> to a možná, no... Rusy taky takhle říkali o Ukrajincích, a víš, jak to dopadlo. Aj. <laughs> Dobře, <okay. laughs> Fajn, poj- jistý. <laughs>
0: Dobře. Ok, a pojďte mi říct, co je pro vás ve vaší práci největší výzva. Vrátil bych se opět zase k tobě, Andreo. Co tě na té práci ne? na baví, ale co je tak největší challenge pro tebe?
2: Mm-hmm. Pro mě asi to, jak už jsem zmiňovala, ten růst protože se musím pořád snažit nezamrznout na místě a snažit se neustále posouvat. Protože když v našem oboru někdo zaspí podle mě byt jenom o měsíc, tak už je to strašně cítit jak na té firmě, tak na těch lidech, protože to energetika je v dnešní době tak strašně dynamický obor, že jakmile člověk chviličku nedává pozor a nesleduje nejnovější trendy, tak už není zajímavý.
1: Já bych řekl, že z pohledu toho rozvo- business developmentu je to naprosto stejné, jenom je potřeba víc sledovat trh jako takový a chování potenciálních klientů a docela dobře typovat, co může být pro ně zajímavé zítra. Protože o naším obratu dneska rozhodují klienti, kteří objednají zítra. A z pohledu vlastně týmu, tak vím, že i v rámci předchozích podcastů asi zaznívalo, že k nám se hlásí hodně ambiciozních ho lidí, mm-hmm. což je naprosto skvělé, protože jsou uh, přínosem pro firmu a hlavně ten jejich velký entuziasmus a ochota tu firmu posouvat. Takže na druhou stranu, to vždycky má i svou temnou stranu mince a to je o tom, že když pracujete vlastně s týmem juniorních obchodníků, což jsou relativně mladé kluci 20, 21, 22, tak častokrát jejich ambice jsou mnohem větší než jejich skutečné zkušenosti a možnosti a je potřeba si to dobře ukočírovat.
0: Je mm-hmm.
1: potřeba najít cestu ke každému z nich a uřídit tu obrovskou lavinu ambicí, která se na vás svalí, mm-hmm. aby ve výsledku nebyly moc hr na zákazníka. Mm-hmm. A jsem tam s tím taky samozřejmě mě pro, měl problém ze začátku, takže
0: Jeden z vašich zakladatelů, Ondřej Vaněk, mi v předcházejících dílech říkal, že se odlišujete tím, že umíte složitá témata podávat velmi jednoduchým způsobem. Tak jak to děláte, nebo jak to děláš konkrétně ty u klienta, který se potřebuje v té problematice vašich služeb zorientovat?
1: Častokrát využívám přirovnání toho, že ekosystém služeb PKV funguje jako například ekosystém od Apple,
2: mm-hmm. kdy
1: dohromady ve spojení funguje vlastně telefon, tablet, počítač a hodinky a vytváří jednotu infrastrukturu, mm-hmm. v rámci které uživatel může si žít a dělat ty základní věci, co, co potřebuje a na podobně to funguje i s energetikou v pojetí PKV, mm-hmm. a protože v první řádě my pro klienta dokážeme zanalizovat jeho stávající stav a určit energetickou bilanci, což znamená, že víme docela detálně, mm-hmm. kam tečou náklady na energie, kolik spotřebuje například v konkrétní budově vzduchotechnika, osvětlení, kolik ta budova ztrácí tím, že má špatně zateplenou obálku. Následně, když ty data máme a máme o tom přehled, můžeme navrhnout na to konkrétní investiční opatření a neinvestiční taky, jak by ten klient vlastně mohl uspořit. Jenže na druhou stranu, pokud těm dátům nedáš dynamiku, tak to je, kdyby zřídil firmu eh, jenom podle výsledovky, kterou dostáváš jednou za rok. Mm. Mm-hmm. Podle toho asi žádná firma se neřídí. Proto máme i energetický management, který těm dátům dokáže dát dynamiku. A můžeš pak pozorovat, co se děje s energetikou ve firmě každý den, respektive každou čtvrt hodinu. Uh-huh. A už podle toho určovat kam dál. Uh-huh. Já u té komunikace zůstanu.
0: Jak tyhle ty data, tyhle ty informace, které získáváte vy u toho klienta, tak jak to ovlivňuje vaši práci nebo tvojí práci konkrétně uh-huh. jako projektového manažera? Jakým způsobem se ty informace dostávají k tobě a jak vlastně mezi sebou ty týmy komunikují?
2: Tak tam to vlastně je tak, že já jako projektový manažer, tak ty podklady od klienta vyžádávám. Dávám mu nějaký seznam, povídáme si o tom, řešíme, co vlastně má, nemá k dispozici, co potřebujeme, a vlastně už tím on zjišťuje, jestli ty svoje data má nebo nemá pod kontrolou. Mm-hmm. Když zjistí, že najednou tři čtvrtě věcí z toho, co já po něm chci a potřebuju, tak, že ty věci nemá, tak tím pádem už je to nějaká zpětná vazba pro něj. Mm-hmm. Následně, když, jak říkal Ivan, vytvoříme tu energetickou bilanci a uděláme si vlastně představu o tom objektu, tak už následně to můžeme jakožto projekty manažeři, komunikovat s obchodním oddělením a říkat jim, že tam je třeba nějaký potenciál, nějakých dalších investičních opatření, který bychom rádi s těmi klienty projednali, abychom právě jako udělali ten ekosystém jako takový a nejenom, že budeme slepě dělat to, co si od nás ten klient objednal, když víme, že třeba platí strašně moc za rezervované kapacity a přeplácí tím úplně zbytečně pro distributora. Mm-hmm.
1: Častokrát se stane tam, že prav, stane to, že právě dostaneme se do stavu, kdy obchodník zjistí, jaký zjistí investiční záměr od klienta. Mm-hmm. A je to věc, která klienta hrozně trápí. Například tomu, že častokrát bývá téma i vzduchotechnika nebo vyměna osvětlení, zateplení. Mm-hmm. A s tím předáme tu zakázku následně projektovému manažeru, Jenže projektový manažer v rámci a sbíraní informací o té budově, v rámci toho, když technici navštíví objekt, zjistí, že je tam těch problémů mnohem víc. A nebo zjistí, že ty problémy nejsou tak podstatné a je nějaká jiná věc, která tu budovu zatěžuje mnohem víc. Takže právě... Tak vlastně
2: funguje ta synergie mezi tím obchodním a výrobním oddělením. Mm-hmm.
0: Když vás poslouchám, tak si říkám, že to je neuvěřitelně komplexní a složité téma, které řešíte v práci. Jakým způsobem pracujete s nováčky, kteří k vám přijdou a vy je musíte nějakým způsobem do toho procesu vtáhnout. Tak můžeme začít třeba u tebe, Ivane.
1: Máme k tomu systém zaškolení udělaný pro obchodní zástupci a obecně lidi, kteří přijdou do obchodu, mhm. protože v obchodě primárně jsou tři role. Je, je to obchodník? Je to, to jednojsi juniorní nebo seniorní. Je to přípravář, což je člověk, který právě pomáhá s veškerou administrativní agendou obchodníků. Mm-hmm. A zároveň je to člověk, takzvaný navolávač, ten, který domlouvá ty schůzky a spojuje se s klientama v první linii. A oni všichni prochází ze začátku v prvních dvou týdnech cca podobným školením, kde musí zjistit veškeré teoretické poznatky o firmě o tom, jak funguje ten produkt a hlavně o tom, jak funguje ten trh, aby nebyly úplně hozené do vody a prodávali e, ani neví komu co. Mm-hmm. A následně přichází ta část, kde už probíhá spíš jako praktická výuka, což u lidí z přípravy je chystání cenových nabídek, příprava smluv e, v takovým zkušebním jakoby, moudu, zase říct. Mm-hmm. A u obchodníků je to samozřejmě to, že si spolu hrajeme zákazníka On nám hraje obchodníka, případně po telefonu to můžeme zkusit. A teprve pak ty lidi už mohou vyrazit na schůzky, případně dělat první telefonáty s klientami.
0: Mm-hmm. Děkuju. Jak pracuješ s nováčkami, s nováčky ty?
2: Tak u nás to vlastně funguje na podobným principu, že taky máme nějaké zkušební věci, takže ze začátku, když přijdou k nám nováčci, tak taky prvně se učí věci o firmě, koukají na naše školící dokumenty, máme směrnice na jednotlivé typy produktů, takže tím se vlastně, když to zahrnou, prokousávají, koukají na různé webináře, workshopy a následně můžou přistoupit k tomu zpracování dokumentu jako takovýmu, kdy dostanou taky nějaké zkušební do- e- zakázky, když to tak řeknu, a tím si zkouší, kde jsou jejich slabí místa silnější a pak to následně rozebíráme a zkoušíme to vlastně tak dlouho do té chvíle, než jsou připraveni jít na ty dokumenty ostří.
0: Mm-hmm. Bych se teď chtěl bavit o dalším vzdělávání a vašem osobnostním rozvoji. Tak jak to funguje v PKV? Například u tebe, Andreo. Mm-hmm.
2: Tak my vlastně máme v rámci firmy možnost vybrat si jakýkoliv vzdělávací workshop nebo cokoliv školení vlastního výběru, takže to často taky se využívá u nás s tím, že teďka tady probíhá nějaké školení na pokročilý AutoCAD a další věci s tím, že teďka se hodně zaměřujeme i na soft skills, nejenom na hard skills, takže míváme školení například i s radním empaříkem, což je docela naše asi nejoblíbenější tady teďka ve firmě, takže i tady tyhle věci se takhle u nás posouvají.
1: Uh-huh. Řek, je, řekl bych napodobně, že vlastně na té kolektivní úrovni hodně se zaměřujeme v PKV na ten soft skill mm-hmm. napříč celou firmu a ten hard skill pak už dostáváme dle jednotlivých oddělení mm-hmm. a toho, co je konkrétně potřeba. A Můj osobní příběh nebo můj osobní příklad je vlastně o tom, že tento rok například PKV pomohlo a zaplatilo školení na Cambridge pro mě, které se zaměřovalo, vlastně tři, tři měsíční školení, které mm-hmm. se zaměřovalo na ESG a udržitelnost v rámci budov, v rámci nemovitosti. A byl to jakýsi jakoby mix těch hard uh, do které zatím z českého trhu získat nemůžeme, protože mm-hmm. to je to téma nové a bylo potřeba otevřít uh, tu skříň s znalostma na západě, mm-hmm. kde už to mají nějak za sebou, mm-hmm. více a pak samozřejmě důležité ty znalosti předávat i dál ve firmě jiným kolegům. Mm-hmm.
0: Blížíme se ke konci a mě by zajímalo, co byste vzkázali <coughs> tak, blížíme se ke konci a mě by zajímalo, co byste vzkázali lidem, kteří se na nás dívají a uvažují o tom, že by třeba poslali životopis do PKV cokoliv, co vás teďka napadne podpořili byste je v tom a proč a co je ten hlavní důvod, proč by to měli udělat? Andreo,
2: Já bych jim asi vzkázala, ať se nebojí, ať mm-hmm. si ten životopis pošlou a že to stojí za to. Mm-hmm.
1: Zároveň bych taky zmínil, že PKV výsadku není úplně pro každýho, což je asi naprosto normální, jak jiná firma. A pokud je to člověk, který vyhledává v životě dynamiku, A chce, aby ta práce byla různoroda, bavila ho a byla plná změn a potřeby se posouvat dál, tak si myslím, že je to skvělá možnost. Rozhodně tady na zádku sedět sedět nebude.
0: (laughs) A to je skvělý konec našeho rozhovoru. Já vám moc děkuju a přeju vám krásný den. Děkujeme.